0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta... Amadeus. El genio precoz, el consentido de los dioses, el músico entre músicos. Toda la música de Wolfgang Amadeus Mozart en Radio Universidad. Una serie de Juan Arturo Brennan.
1: En el programa de hace dos semanas, en el que ofrecí a ustedes, entre otras cosas, la muy temprana Quinta Sinfonía de Mozart, comenté que en estas primeras aventuras sinfónicas del gran compositor salzburgués todavía no se trazaba claramente la diferencia entre la obertura y la sinfonía propiamente dicha. Mencioné también que si bien conocemos oficialmente, por decirlo así, 41 sinfonías de Mozart, hay algunas más que aunque tienen numeración posterior, tenemos los 52, están insertadas cronológicamente entre las otras y están separadas así porque son obras que también pertenecen a este mundo indefinido entre la obertura y la sinfonía. Justamente el programa de hoy se inicia con dos ejemplos de ello particularmente interesantes. La primera obra que les voy a ofrecer es una sinfonía en re mayor que lleva un número doble de Kegel porque es una acumulación, aglomeración de dos obras, 196 y 121. Se trata en principio de la obertura de la ópera de Mozart La Finta Jardinera o La Jardinera Fingida y que fue estrenada en el año de 1775 con un éxito en relativo. Tiempo después, Mozart añadió a esta obertura un, un segundo movimiento y después un finale muy extrovertido de nuevo, la función más o menos confusa entre obertura y sinfonía y de nuevo una estructura tripartita que todavía no llega a la gran forma sonata para orquesta que es la estructura clásica y después romántica de la sinfonía. De cualquier manera, el espíritu contrastante de los tres movimientos ya apunta hacia una especie de dialéctica o dinámica sinfónica interesante. Vamos a escuchar enseguida la Sinfonía número 51 en re mayor, Köchel 196-121 de Wolfgang Amadeus Mozart. Allegro Molto es el primer movimiento, que sería la parte sustancial de la obertura de la finta jardinera. Andantino grazioso que es la segunda parte de la obertura. Y Allegro que es el movimiento final compuesto por Mozart a posteriori. La interpretación está a cargo de la Academia de St. Martin and the Fields, que dirige Sir Neville Mariner. escucharon ustedes la sinfonía número 51 en re mayor, que es el 196-121 de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretada por la Academia de St. Martin in the Fields bajo la dirección de Sir Neville Mariner. La siguiente sinfonía que les ofrezco es eh, la última de esta numeración, la número 52, y tiene una historia similar. En esta ocasión se trata de la obertura de otra obra escénica que tampoco es una ópera estrictamente, es una serenata, esa es el, la designación oficial, Il Re Pastore, el rey pastor, que es el 208, que está basada, por cierto, en un muy famoso libreto de Pietro Metastasio, al que, fue, al que le fue puesta música por una cantidad inverosímil de compositores. Además de Mozart, le pusieron música a ese libreto Gluck, Utini, Sarti, Agricola, Hasse, Piccini, Galupe, Giomelli, Giardini y muchos otros. Mozart compuso Il el, el Re Pastore en eh, 1775, se estrenó ahí mismo el 23 de abril de ese año. Y como en el caso de la sinfonía que recién escuchamos, de nuevo, la aparente confusión entre sinfonía y obertura, Mozart retrabajó la obertura para Il Re Pastore y entre 1776 y 1777 concluyó el, sobre todo el movimiento final, el presto assai con el que concluye esta sinfonía de nuevo. Me parece que el mecanismo es dividir la abertura en dos partes, una primera parte rápida, una segunda parte lenta, y después añadirle un, un final eh, brillante. Este es pues, el caso de esta sinfonía, basada en la obertura de la serenata El Rey Pastor. Escuchen ustedes enseguida la sinfonía número 52, en re mayor, que es el 208-102, de Wolfgang Amadeus Mozart. Molto alegro, andantino, y presto asay son sus movimientos, la interpreta la Academia de St. Martin in the Fields bajo la dirección de Sir Neville Mariner. Escucharon ustedes la Sinfonía número 52 en Do Mayor, Kögel 208, Kögel 102 de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretó la Academia de Saint Martin in the Fields bajo la dirección de Sir Neville Mariner. Ahora un poco de música vocal de Mozart, de un área poco explorada de su catálogo en general, que es el área de sus canciones, de sus líderes, un área en la que, aunque no muchos lo reconocen, Mozart también fue un maestro, incluso cuando componía canciones breves y sencillas para ocasiones particulares. Las dos canciones que les voy a ofrecer enseguida fueron escritas probablemente entre 1780 y 81 en Múnich, donde Mozart pasó una temporada mientras terminaba la partitura de su ópera Idomeneo, que había iniciado en Sar y que estaba preparando para su primera uh, representación en el Teatro de la Corte de Múnich. Esto ocurriría el 29 de enero de 1781. La primera canción, que lleva por título Die Zufriedenheit, tiene un texto de Johann Martin. Originalmente el texto tiene seis estrofas. Aquí Mozart utilizó solamente cuatro. Y la siguiente canción se llama Com Liebe Zither y está dedicada a un músico de Múnich, de apellido Lang, que tocaba el corno en la orquesta de la corte de Múnich. Una copia del manuscrito de esta canción, que se conserva en Marburgo, lleva una inscripción para el señor Lang de Mozart, 1780. El texto original eh, lleva dos estrofas. El poeta es anónimo y las dos estrofas están representadas en la canción. Vamos a escuchar enseguida las canciones Die Zuvridenheit, que es el 349, y Kom liebe que es el 351, de Wolfgang Amadeus Mozart. La voz es de Dominik Orjuschnig, y acompaña en la mandolina Walter Würdinger. I'm eran ustedes las canciones Die Zufriedenheit y Komm Liebe Sither de Wolfgang Amadeus Mozart. La interpretación estuvo a cargo de Dominic Orieschnig, la voz, y la mandolina Walter Würdinger. Respecto a lo poco usual de un acompañamiento de mandolina para una canción de concierto para un lead, hay que señalar que finalmente estas canciones tienen un poco de espíritu popular y en particular la segunda lleva una referencia explícita. Com Liebe Zither, quiere decir ven querida cítara, cítara, mandolina, instrumentos relativamente semejantes, cuerdas punteadas los dos, ahí puede haber una referencia. Y después de la mandolina, que no es un instrumento que asociemos mucho con Mozart, regresamos al suyo propio, a su instrumento, que es el piano. En la parte final de este programa les voy a ofrecer dos de sus piezas para piano solo que marcan cada una de ellas un hito importante por la dimensión, sobre todo por la dimensión en el desarrollo temático eh, y formal. Formal, sobre todo en la primera, temático en la segunda. Lo primero que les ofrezco es un rondó en la menor, el 511, que, cuya partitura Mozart firmó el 11 de marzo de 1787. Solemos pensar en el rondó como una eh, forma ligera, superficial, pero este, van a escuchar a ustedes, es un rondó de una profundidad poco común, a lo que ayuda, por supuesto, la tonalidad en la que está. Escuchen ustedes enseguida el rondó en La menor, el 511, de Wolfgang Amadeus Mozart, en interpretación de la pianista Mitsuko Uchida. Escucharán ustedes el Rondó en la menor que es el 511 de Mozart, en interpretación de la pianista Mitsuko Uchida. La obra con la que voy a concluir el programa de hoy es otra de las piezas para piano solo de Mozart, en este caso un adagio en si menor, que fue compuesto casi exactamente un año de la pieza que acabamos de escuchar. El Rondó está firmado, la partitura está firmada el 11 de marzo de 1787, y el adagio está firmado el 19 de marzo de 1788. Es una obra también de, de enorme ambición formal y en ella su característica principal es el hecho de que Mozart explora la tensión que hay por una parte entre una expresión lírica casi casi como un recitativo y por otra parte una, una disonancia, una disonancia cromática muy avanzada para su tiempo pero también muy muy bien controlada al interior de un esquema armónico que es aventurero más no no totalmente temerario, es decir, no rompe con, con los cánones armónicos de su tiempo pero sí va un poquito más allá de lo que solían ir sus contemporáneos. Vamos a escuchar enseguida el adagio en si menor para piano que 540 de Mozart en interpretación de la pianista Mitsuko Uchida. Escucharon ustedes el Adagio para piano en si menor, Köhel 540 de Wolfgang Amadeus Mozart, en interpretación de la pianista Mitsuko Uchida. Concluye el programa diciendo que en los últimos años esta pianista japonesa se ha convertido, a decir de la crítica y los especialistas, en una de las mejores intérpretes de Mozart. A algunos críticos no les gustan sus interpretaciones, pero es un hecho que es una profunda estudiosa de la música para teclado del gran compositor de Salzburgo. Hasta aquí la sesión de hoy de Amadeus. Les agradezco su atención y espero que me acompañen aquí en otra emisión de esta serie la próxima semana a la misma hora. Soy Juan Arturo Brenan, grabó este programa para ustedes Carlos Montaño.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Amadeus Para alabar a Dios Los ángeles tocan Bach En familia Tocan Mozart